0: Życzenia i przewidywania ludzi prowadzących pick and roll na platformie Hot Take czasem się spełniają. Tak jest w przypadku finałowego meczapu w lidze NBA w bańce w Orlando. Grają Miami Heat i Los Angeles Lakers. Tak typowaliśmy z redaktorem Maćkiem, z którym już za chwilę o finale NBA i o wielu innych koszykarskich sprawach będziemy mówić w najnowszym wydaniu waszego ulubionego podcastu o koszykówce. Hello, hello, Adam Fabisiewicz za mikrofonem, nie przesłyszeliście się dzisiaj nie Bartek, lecz ja zaczynam ten e, wspaniały podcast, wspaniały pod wieloma względami, na pewno pod względem tego, że dotarliśmy do finału sezonu, sezonu szalonego, niepewnego, obarczonego bardzo różnymi e, historiami to też będzie sezon pamiętny dla drużyny, która ostatecznie zdobędzie mistrzostwo NBA, Troszkę ubolewamy nad tym, że nie ma z nami Bartka, ale każdy czasem zasługuje na urlop on, także pozdrawiamy go z tego miejsca, pozdrawiamy razem z Maćkiem Jankowskim, cześć Maćku. Cześć, cześć,
1: cześć tobie, cześć wszystkim, również dołączam się do pozdrowień dla Bartka.
0: Tak, trochę sobie chłopak odpoczywa, Jak najbardziej. zasłużył ale wiesz co jeszcze na pewno wróci w trakcie finału, więc będziemy jeszcze rozkładać na czynniki pierwsze razem z nim to co czekać nas będzie w finale ale chyba nie pomyliłem się mówiąc, że nasze życzenia i może marzenia w pewnym sensie się spełniły o tym finale, mówiliśmy o tym, ja mówiłem o Lakersach że chciałbym żeby Lakers potwierdzili to do czego ich typowano trochę pod prąd, bo mówiono, że no Clippers samorodny talent, oni na pewno muszą dojść do finału i na pewno Lakers ograją tymczasem Lakers trochę na przekór do tego finału doszli, no a ty z drugiej strony typowałeś bardzo mocno, ja się pod tym podpisywałem żeby Miami Heat doszli do tej fazy głównej bo to jest romantycznie grająca drużyna, chyba się wszystko zgadza
1: jak najbardziej bardzo jestem szczęśliwy z tego, że Miami jest w finale i widać, że to jest drużyna, której ja bym nie skreślał tak szybko, oczywiście faworytem tutaj będzie drużyna Lakers Natomiast podoba mi się też to, jak ci, no, bądź co, bądź młodzi zawodnicy Miami są silni psychicznie, jak, jak pozytywny mental w tym wszystkim widzę. Prosty przykład: Bam Adebayo, który no, mówiąc kolokwialnie, tutaj specjalnie zacytuję Bama Adebayo po w meczu numer 5, który Miami przegrało. Bam Adebayo powiedział, że bierze porażkę na siebie, bo zagrał jak gówno. Dosłownie jego słowa są. No więc w meczu numer 6 wziął sprawy w swoje ręce i no, taką jakby pokutę wziął na siebie i głównie to on poprowadził w tym meczu Miami. Bardzo mi się, bardzo mi się to podobało i to tylko pokazuje, że nie trzeba być nie wiadomo jak doświadczonym zawodnikiem, Albo tutaj może jeszcze taki, taka szpileczka w stronę Clippers, że to niedoświadczenie, a właśnie podejście mentalne bierze główną. rolę. czasami 23-letni zawodnik może być lepiej przygotowany do gry w playoffach niż doświadczone gwiazdeczki.
0: Tak, tutaj przerobiliśmy Clippers bardzo dokładnie w zeszłym tygodniu, więc chyba nie ma już sensu do tego wracać, dla nich off-season się zaczął i, i może coś pozytywnego z tego wyniknie, niemniej jednak na pewno kwestia właściwego przygotowania mentalnego drużyny odegrała szalenie ważną rolę, bo Miami hit w tej serii z Bostonem mimo, że nie wydawali się być faworytami, zresztą tak samo jak nie, by, nie byli faworytami w mecz, w meczapie z Milwaukee, no, czy byli faworytami z, z Indianą? Też bym nie powiedział, jednak ze wszystkim doskonale sobie poradzili, bardzo dobrą zespołową koszykówką, w której każda, każde ogniwo odegrało bardzo istotną rolę, począwszy od wspomnianego przez ciebie Bama Adebayo, przez Jimmy'ego Butlera, który miał być takim naturalnym liderem, mentorem, ale był bardziej chyba nim w szatni niż na boisku, bo nie zawsze to było widać, ale to akurat dobrze robiło drużynie, bo inni się wykazywali. Czytaj Duncan Robinson, pierwszoroczny, przypomnę, który rzuca na skuteczności bo powyżej 40% z załuku i większość jego rzutów oddawanych w tych playoffach to są właśnie e, trójki. Czy no, niesamowity Tyler Hero, który wydaje się po prostu być e, chłopakiem bez układu nerwowego i robiącym rzeczy. E, dodam tylko, że w meczu numer, e, jak pamiętam, 4 zdobywa 37 punktów, wtedy wyprowadził, mm, wtedy wyprowadził Miami Heat na 3 do 1, w zasadzie pojedyn w pojedynkę. Czy to jest taka drużyna Miami Heat, bo zaraz będziemy sobie szczegółowo mówić o pewnie o tym meczu, który doprowadził ich do, do, do finałów, czy to jest drużyna twoim zdaniem po tym, po tym matchupie z Celtics gotowa do tego, żeby zrobić coś wielkiego, no mówimy tu o finale, o mistrzostwie, czy są w stanie zatrzymać Lakers, co musiałoby się stać, jak ty to widzisz Maciek?
1: Co moim zdaniem na pewno są w stanie Pytanie, pytanie, na ile tutaj będą w stanie swoje argumenty przeciwstawić co do gry Los Angeles Lakers. Największym plusem, mam wrażenie, Miami jest, jest całość zespołu. Jest to, że tutaj nie masz jednego lidera i każdy mecz może mieć innego głównego aktora. Możesz mieć mecz, w którym 35 punktów zdobywa Bam Adebayo, możesz mieć mecz, w którym 35 punktów zdobywa Tyler Hero, możesz mieć mecz, w którym każdy z zawodników pierwszej piątki zdobywa po 20 punktów, a, a jeszcze jest przecież Goran Dragic, jest Jimmy Butler, jest Duncan Robinson, który w zasadzie też może te kilkanaście punktów yy, serią z załuku trafić. Naprawdę trudna, trudne zadanie czeka defensywę Los Angeles Lakers, bo to już nie jest drużyna składająca się z jednej, dwóch gwiazd ofensywnych, dookoła których wszystko się kręci i pod których jest cała, cała ofensywa podpięta. Tylko mamy tutaj drużynę, która wychodzi na parkiet z nastawieniem no zobaczymy komu wyjdzie i ta osoba będzie rzucać.
0: Wydaje się, że Bostonowi w całej tej serii z Hit zabrakło wsparcia ludzi, więcej niż pojedynczych jednostek, to znaczy dobrze radził sobie Jalen Brown, który był no, zdecydowanie chyba najjaśniejszą postacią tej serii dla Celtics, ale tego było za mało. Wracający po kontuzji Gordon Hayward, którego w bańce też nie było przez cały czas, bo żona mu rodziła i on o tym mówił, że, że nie będzie przez cały czas do tego nierówny jednak Jason Tatum w tych playoffach i Widać było z każdą serią, z każdym meczem, że płytka jest bawka Celtics, że nie ma wsparcia, nie ma e, z czego szukać wariantów odpowiedzi dla e, różnorodnej koszykówki, tak w obronie, jak i w ataku hit. Bo to, 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 o czym mówiłeś, to oczywiście atak na wysokim poziomie, ale oni też świetnie potrafili e, dawać sobie radę w obronie. To jakby tutaj nie wiem w ogóle jak e, to ugryźć e, od tej strony hit, co tutaj oni mogliby jeszcze lepiej zrobić, żeby z Lakersami grać jak równy z równym, bo z drugiej strony no to jednak Lakers wyjdą jednak tą swoją elitarną defensywą i mam wrażenie nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że dla Lakers dużą przeszkodą będzie, może być w tej serii Wysoka gra, wysoka gra Hit, to znaczy jeżeli oni będą grali, wyciągali obronę wysoko na obwód Lakers, no to wtedy to będzie dla Lakers większy kłopot niż gdyby to było granie stacjonarne typowo pod kosz, bo w wysokich ustawieniach Hit raczej nie mają specjalnie czego szukać, nawet z Bamem Adebayo. Dla, dla przeciwko Lakers, no bo oni mają tę e, obronę elitarną, duszącą i, i to może być problem, ale z drugiej strony, jeżeli będą potrafili wyciągnąć Lakers troszkę bardziej na obwód, no to tutaj może być e, większy sukces e, dla drużyny z Florydy pod warunkiem włączenia w odpowiedni sposób tej zespołowości. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem tego, co, o co chciałbym Cię zapytać, bo, bo no, to jest taka moja jeszcze analiza trochę na świeżo, ale wydaje mi się, że jest duża szansa na to, że to tak może ta seria wyglądać.
1: No Myślę, że tutaj faktycznie Miami powinno gdzieś bardziej na obwodzie szukać, jeżeli dobrze tutaj wszystko zrozumiałem, swoich większy, tak, większych tak. z ja... wyciąganiem. Jak najbardziej, to, to tutaj będą musieli szukać swoich okazji, tym bardziej, że, że to może się wydawać dość prozaiczny argument albo Prozaiczny plus przypisywany przeze mnie do Lakers, ale zobacz, że Dwight Howard czy Javel McGee, którzy pokazywali niejednokrotnie w tym sezonie, że, że poukładali sobie wszystko w głowie i że znają swoje miejsce w szeregu i potrafią dużo dobrego wnieść w ataku, jak i w obronie w strefie pomalowanej oni nie grali bardzo dużo w tej fazie playoff i w najważniejszych momentach ich świeżość też może pomóc w defensywie pomalowanego w starciu z Miami Heat. Wiesz, no jak to w finałach? Możemy, możemy tak naprawdę w tym momencie doszukiwać się i rozkładać, co zresztą bardzo chętnie zrobimy, tylko że ja bym nie popadał w rozkładaniu ze skrajności i skrajność, bo koniec końców yy, to i tak jest troszeczkę wróżenie z fusów, bo, bo potem parkiet wszystko weryfikuje, pomysły trenerów wszystko weryfikują yy, No i tak naprawdę czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, wszystko, wszystko stanie yy, na tym. Na ile tak naprawdę... Całość drużyny Miami będzie w stanie zatrzymać duet LeBron James Anthony Davis.
0: No właśnie, sprowadzamy sprawę jednak do tego, że to po stronie Lakers gra dwóch najlepszych zawodników w całym matchupie. Tu jednak chyba nie ma najmniejszych wątpliwości. Do tego przeżywający drugą młodość, nie wiem czy tak to można nazwać, Dwight Howard. Na pewno człowiek, który odżył w Lakers i dobrze czuje się jako rim protector. Człowiek, który. Zresztą w typie jest bardzo podobny do Bama Adebayo. Zresztą Bam Bamowi Adebayo bardzo się wróżyło taką karierę podobną do Dwighta Howarda, porównywało się go do do Dwighta właśnie, no i BAM pokazuje, że rzeczywiście jest mnóstwo tych podobieństw i już wiele na parkiecie znaczy, więc ja na ten mecz się szykuję, znaczy ostrzę sobie na niego zęby, może to wyglądać naprawdę bardzo ciekawie po stronie i jednego i drugiego, pytanie jak minutami będą żonglować kołczowie, bo wiesz, small ball w Lakers to jest i tak tall ball względem hit, bo... Davis grający nawet na centrze to i tak jest wyższy skład niż granie tego co hit mogą zaproponować. Więc to jest bardzo ciekawa historia. Oczywiście będziemy te arkana taktyczne weryfikowali każdy pewnie mecz po meczu. Niemniej jednak to no, sam fakt tego, że masz Davisa w składzie i Lebrona w składzie plus elitarna obrona prowadzona przez tych dwóch graczy no to już daje bardzo do, do myślenia tym bardziej, że hit nie mogą chyba pozwolić sobie na odjechanie Lakersom, bo bo jeżeli tak się stanie, jakiś 1-2-0, to to będzie po serii, bo już zwracano na to wielokrotnie uwagę, że Lebron, który prowadzi w serii, jest frontrunnerem, nie wypuszcza takich okazji z rąk i w tych meczach numer 7 gra zawsze najlepiej, że wrócę do serii z Denver Nuggets, czy w meczach numer 7, czy w meczach decydujących o awansie, tych, tych deciderach, bo w tych wszystkich seriach mieliśmy po 5 meczów Lakers, 4-1 z Portland, i tutaj y, najlepszy mecz w serii Lebrona. 4-1 z Houston, najlepszy mecz w serii Lebrona to mecz numer 5. Wreszcie 4-1 z Denver, i znowu najlepszy mecz to mecz zamykający serię z Triple Double. 36 punktów, 16 czy 38, 16 z biurek i chyba 11. Assist, czyli triple-double i Lebron James ma y, dziewiąty finał w, dzie w ciągu dziesięciu ostatnich lat. No to, to się zastanawiam w sumie, jak to wszystko ocenić. No, jak się ma takiego gracza, no to trzeba mu oddawać to, co królewskie i nie można na niego narzekać, a to była ostatnio taka bardzo popularna tendencja, żeby szukać wszystkich rzeczy, które pozwolą tylko zdeprecjonować to, co Lebron robi na boisku i myślę, że kurzył się tym po prostu i teraz w finale będzie chciał pokazać, kto jest najlepszy.
1: Jak, no, znaczy jak najbardziej, wiesz co? Lebron tutaj będzie też toczył bardzo ciekawy pojedynek z Erikiem Spellström. Pamiętaj, uh -huh. co jest zarzucane Spellstrze, że on Mistrzostwa, co było może bardziej zarzucane, bo w tym, w tym sezonie już szczególnie w tym momencie to, to ucichło, zarzucane mu było, że nie miałby mistrzostw, gdyby nie Dwayne Wade, gdyby nie właśnie LeBron James, gdyby nie ta cała plejada gwiazd, którą on miał. I w tym momencie Eric Spolstra staje w, w, z szansą zdobycia mistrzostwa właśnie przeciwko LeBronowi.
0: No to prawda, to, jest, to nie zwróciłem na to uwagi w ten sposób, ale rzeczywiście tutaj już z y, y, Polstra będzie pod presją, no bo będzie musiał pokazać jak to jest zdobywać mistrzostwo bez Lebrona, dostanie taką szansę I z drugiej strony udowodnić, że to, że doprowadził tych y, w cudzysłowie dzieciaków do finału, to, to nie jest przypadek, że będzie musiał teraz pokazać coś więcej, a Lebron, no Lebron jak już jest w finałach, no to wiadomo, że da z siebie wszystko i jeszcze więcej. Więc no, pod tym względem to będzie też taka psychologiczna wojna, bo to chcesz chyba powiedzieć. Tak,
1: jak, no, jak najbardziej. Wiesz co, eee, naprawdę dużo tutaj można, można takich, e, takich smaczków e, poszukać, łącznie z tym, jakie podejście ma Lebron. Lebron, który w zasadzie nie cieszył się z tego e, wygrania e, konferencji zachodniej, bo Lebron wie, że, że to, to w zasadzie mało co znaczy, bez mistrzostwa NBA i, i dla niego kolejne już y, mistrzostwo konferencji, no, jemu to już jest niepotrzebne. Y, prawda jest taka, że mniej byłoby zarzucane Lebronowi, gdyby nie doprowadził Lakers do finału w NBA, niż gdyby przypadkiem przegrał kolejny finał NBA.
0: No to prawda, bo na razie roztacza się wokół niego nimp e, zawodnika, który do finałów owszem dochodzi seryjnie. E, e, oczywiście pojawiła się bardzo szybko statystyka, która pokazuje, że Lebron grał w, w finałach w swojej karierze częściej niż 27 zespołów, które są obecnie w lidze. To jest w ogóle jakaś niebotyczna statystyka. Także oczywiście wszyscy na to zwracają uwagę. Niemniej jednak... E, ciekawy jestem, jak no to zweryfikuje boisko, no bo to, że LeBron i Davis będą, będą grali, będą runnerami dla Lakers, to jest jedna rzecz, no ale kto będzie tym ex-faktorem twoim zdaniem po stronie hit no bo, no bo czy, to, czy, to, czy to jest tak, że mamy Bama Debajo i pytanie, czy wszystko rozegra się tylko w mentalu, o którym wspomniałeś, czy jednak będą wchodziły w to kwestie umiejętności, umiejętności poukładania klocków i wydobycia z zawodników maksymalnie wszystkiego, co można, żeby ten potencjał przeciwstawić sile Lakers. Bo to jest pytanie.
1: To, no ja myślę, że tutaj całość, drużynowość w Miami hit będzie odgrywała rolę. Kto będzie miał dobry dzień, ten będzie rzucał. Kto będzie miał dobry dzień na, te, na, na jego barki, której tak naprawdę wszystko będzie spoczywało gdyż trudno jest przewidywać też co będzie jak będzie się zmieniało krycie. Bo patrząc na krycie 1 do 1 wydaje się, że największą przewagę Miami powinno mieć, nie wiem, może na pozycjach 1 2, gdzie Goran Dragić no wydaje się odrobinę a patrząc na tym, co się dzieje w tych playoffach, nawet nie odrobinę, ale zdecydowanie lepszy od no, danego Grina czy Kentevusa, Coldwella, Popa. Tylko że znowu LeBron, to jest taki zawodnik, dla którego nie jest żadnym problemem po prostu zacząć kryć rozgrywającego. Nie jest problemem no dać większe minuty Aleksowi Caruso, który też w obronie pokazuje się z bardzo dobrej strony. Eee, i Tutaj y, szukanie korzystnych meczapów może być bardzo ważne, e, no bo tak jak mówię, szukając, y, sprawdzając skład 1 do 1, no, okazuje się, że y, jeżeli Bama Adebayo wyślemy do, no, logika nakazuje, że albo do centra, żeby była, nie było dużej różnicy wzrostu, ale jednak trzeba zatrzymać Antonego Davisa. No to kogo wysyłamy do centra? Wysyłamy Jaya Crowdera. Eee, najlepiej Crowder poradzi sobie z centrem, który jednak potrafi przepchnąć się tyłem do kosza i, i gdzieś tam spod samej obręczy zakończyć. Za, zaczynają się pewne schody, im, im mocniej zaczynamy się w to zastanawiać i im bliżej kosza, tym mam wrażenie trudniej dla Miami, ale im dalej kosza, tym lepiej dla... Tym lepiej dla Miami, czyli w zasadzie no, dochodzimy do tego, czym, o czym już wspominałeś, że. Od czego wyszliśmy, Tak, tak że celem dla Miami że... będzie wyciągnięcie tej gry jak najbardziej dla obwód, natomiast celem Lakers będzie, będzie może takie ogólne stłamszenie przeciwnika. To, co zrobi LeBron, to, co zrobi Anthony Davis, możemy brać jako pewnik, że to będzie po 20-30 punktów. Teoretycznie dwóch zawodników jest w stanie dużo zrobić, dowiadywaliśmy się na ten, o tym bardzo często, czy to już w tej serii, czy to w tegorocznych play-offach, czy, czy to już w historii finałów, natomiast nie wiem na ile sam Lebron z Antonem Davisem będą to w stanie pociągnąć bez wydatnej pomocy, najlepiej dwucyfrowej pomocy punktowej, co najmniej dwóch zawodników poza nimi.
0: Ja jeszcze, to tak, no bo tutaj na pewno multipunktowość u, u, u graczy wiem, hit, u których te zdobycze punktowe, dwucyfrowe są, często rozkładają się na kilku graczy, czterech, pięciu często faktycznie, to może być jakaś przewaga. Nie, z drugiej strony, no wiadomo, że jeżeli masz dwóch wielkich liderów w playoffach, to na nich grasz. Kolejna sprawa to yy, no, właśnie, czy można mówić o korzyściach w meczapie wśród gardów, na pozycjach 1-2, jeżeli masz Lebrona, który równie dobrze może Ci grać od początku na jedynce i grać na piłce i wiadomo, że będzie grał na piłce. I co więcej, Lakers pewnie będą chcieli zastosować taktykę, którą z powodzeniem w wygranych meczach stosował brat Steven z Celtics, czyli atakowanie kozła we wczesnej fazie, atakowanie słabego kozła gracza z piłką na początku, na szczycie powiedzmy, i wiesz, gdzie to działało w Celtics całkiem nieźle, to w Lakers, którzy no mają elitarną obronę w tych playoffach, chyba zgodzisz się ze mną, mogę użyć tak. takiego słowa, to, 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 to będzie jeszcze bardziej trudne dla, dla Heat, żeby tylko co zrobić, czy, 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 czy pozbywać się tej piłki a la hot, hot to gorący kartofel, to może prowadzić do strat i do ogromnej, no, ogromnej katastrofy po prostu dla drużyny, a z drugiej strony Przetrzymywanie piłki może też być e, zgubne, bardzo. Co, jak, jak grać, żeby grać skutecznie? Tak mi przychodzi mi do głowy w takim, w takim układzie, a propos też tego, co ty mówiłeś, że w sumie w tej serii diabeł będzie tkwił w meczapach. Diabeł tkwi w meczapach, no bo tutaj wszystko się z, może rozstrzygnąć.
1: Zgodzę się z Tobą, że Lebron może, może szybko przejść e, jako rozgrywający, może kryć zawodnika z piłką, ale to otwiera inne pozycje. Kogoś zawsze będziesz yy, musiał yy, zostawić. Yy, w momencie, w którym wyciągasz Lebrona do krycia jedynki, yy, no, kogo dajesz do, do krycia na przykład Butlera?
0: No to inna sprawa. Logika,
1: logika nakazuje tak poukładać te krotki. Wiesz, nad, o danym grinie można się śmiać, z danego grina można, można wiele mu zarzucić. Dalej tego, że potrafi dobrze bronić, nie zamierzam mu zabierać, nawet jeżeli ma gorszy dni rzutowo.
0: Ja bym się no, tutaj. Jak, jak Graszu Popowicza, to to, tak, to umie tak. bronić. To. Wiesz co,
1: to czysto teoretycznie, idealny mi meczapami z perspektywy drużyny z Los Angeles byłoby odesłanie teoretycznie najgorszego obrońcy, czyli Kentaviusa, Coldwella, Popa do krycia Jaya Crowdera.
0: Crowdera, który na obwodzie trzaska trójki z taką skutecznością, ponad 40% z tych ale,
1: ale musisz Ale kogo, musisz kogoś odpuścić.
0: W, 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 I No dobrze. Zakładasz Maciek, że, że Lakers nie będą wszystkiego switchować, bo mi się wydaje, że oni będą raczej wszystko, wszystko zamieniać. To znaczy, to jakby to, że to będzie systemowe zmienianie wszystkiego, co się da, będą switchować. No i, i, widzisz, na potęgę. I w tym momencie
1: wszystko jest w rękach rozgrywającego, żeby znaleźć tego gracza, który ma najsłabszego obrońcę, a Miami e, ma możliwości e, atakowania z każdej pozycji.
0: No to prawda. Hmm. Czyli zostawisz, no zostawisz
1: na początku y, u, u, przypadkowo, no, znaczy przy, przykładowo Coldwell na początku stoi przy, nie wiem, przy, przy Jimmym Butlerze, Butler chce wyjść do piłki, jest Switch i nagle najsłabszy obrońca pojawia się przy Duncan'ie Robinsonie. Myśli, że Miami sobie cokolwiek z tego robi? No to nie podam do Butlera, podam do Robinsona, który nawet jest groźniejszy z załóg, więc
0: wchodzi, wchodzą Okej, okay, czyli możemy... Czyli możemy dużymi literami napisać, że przede wszystkim spacing i ruch piłki to jest coś, tak. co będzie dla hit kluczowe, czyli maksymalne przyspieszenie ruchu piłki. Szukanie, szuka szukanie tak?
1: przewag, szukanie tego, w którym miejscu jest właśnie ten najgorszy obrońca i, i atakowanie najgorszego obrońcy, eee, wiesz... Idealne by było, chociaż na to jest bardzo prosta odpowiedź, czyli po prostu postawienie strefy. No tylko, że wiemy, jak ta strefa w NBA aktualnie wygląda.
0: Akurat Lakers są świetnie grającą strefą. Ja, wiem, wiem,
1: dlatego, dlatego też w tym momencie to wyciągam y, tą, tą strefę dla Lakers. Y, no bo w momencie switchów bardzo prosto jest. Y, tak się pobawić z switchami, żeby w pewnym momencie y, najlepsi obrońcy, czyli na przykład właśnie Lebron i Anthony Davis, byli po jednej stronie, a po drugiej stronie wyciągnąć sobie słabszych obrońców. Na to idealną no odpowiedzią tak. jest y, strefa, gdzie na przykład na szczycie kładziesz Lebrona, który w zasadzie wszystko do narożników i jest w stanie w miarę y, z dużą dozą prawdopodobieństwa ogarniać.
0: Tu już jest. Podobnie zresztą jak Davis, który ma duży tak, zasięg. Tak, tak. Mhm. No tak. Rzeczywiście, no to jest ciekawy, ciekawy pomysł. I wiesz co, miałem nadzieję, że, że pomówimy o tym, o, tym, o tym taktycznie nieco bardziej, że rozłożymy to troszeczkę, bo no to jest naprawdę frapujące, jak to zostanie ten pierwszy mecz, bo on może w pewnym sensie ustawić serię. Czy, czy właśnie, czy może ustawić? Czy ja nie za daleko wybiegam? Czy, czy, Jeżeli wygrają Lakers, czy możemy założyć, że to już ustawi im serię, uspokoi i oni będą pewnie szli po swoje, a z kolei jeżeli wygrają hit, to nic jeszcze nie będzie możliwe nic jeszcze nie będzie przesądzone, ale no, będzie to pewnego rodzaju bodziec dla drużyny hit, żeby jednak uwierzyć, że mogą wygrać to mistrzostwo, bo na konferencji prasowej po meczu z Celtics odniosłem wrażenie, że oni są bardzo pewni swego, że oni wiedzą, że w sumie nikt na nich nie stawiał i oni robią swoje, idą po mistrzostwo. Ja
1: mam właśnie wrażenie, że tutaj pewność siebie jest tak duża przy jednej i przy drugiej drużynie, że jedna porażka nic im nie zrobi. Jedna porażka jest wpisane w ryzyko. Jeżeli dojdziemy do stanu 2-0, wtedy już faktycznie y, może, mogą się dziać y, inne pozatypowo sportowe, y, sportowe kwestie. Styl podejścia zawodników, mo, kwestie motywacji, mobilizacji, zwątpienia w siebie, ale, ale to musi być 2-0. Przy 1-0 wiesz co, obstawiam w tym momencie, że jeżeli Miami wygra pierwszy mecz, Lebron po prostu zaciśnie zęby, w drugim meczu pokaże, że nie warto było z nim zadzierać, jeżeli Lakers wygrają pierwszy mecz, na konferencji prasowej któryś z zawodników Miami powie, wiem gdzie popełniliśmy błędy, nie graliśmy swojego, biorę winę na siebie, jutro pokażę, czy tam pojutrze pokażę, że potrafię lepiej i, i to będzie wszystko, pierwszy mecz to po prostu będzie, będzie poznawanie przeciwnika, 2-0 to już będzie takie pierwsze podpadnięcie na deski i poszukiwanie tego, tego ciosu ostatecznego na knockout. Wydaje mi się, że ta seria ma takie same szanse skończyć się 4-3 jak i 4-0.
0: Okej, okay. czyli jeszcze dopytam, jeżeli byśmy założyli scenariusz 2-0 dla Lakers, to tutaj skłaniałbyś się raczej bliżej do sweepa i 4-0, natomiast jeżeli mielibyśmy sytuację, nie wiem, 0-2 tutaj na korzyść hit, dwa pierwsze mecze, to prędzej moglibyśmy się spodziewać 7 meczów, niż gdyby było 2-0 dla Lakers. Wydaje, tak.
1: wydaje mi się, że tak. Może niekoniecznie wtedy wtedy sweep przy Lakers, ale... Nie wiem, czy Lakers daliby dali sobie oddać cztery mecze z rzędu. To, to też jest drużyna, która jest zbyt inteligentna. Frank Vogel, o czym zresztą wspominałeś z tego, co pamiętam w zeszłym tygodniu, jest bardzo niedocenianym trenerem. A, a to, co on tutaj robi, to jak on wyciąga wnioski i to jak on przestawia w nawet czasami w trakcie meczu, a co dopiero jak da mu się ten dzień dłużej do analizy, to jak on potrafi tutaj poprzestawiać pewne rzeczy, pozmieniać na szybko decyzję, powoduje, że nie wydaje mi się, żeby Lakers byli drużyną, która jest w stanie cztery mecze z rzędu oddać.
0: Też mi się tak nie wydaje i też nie widzę jakoś wielkiego ryzyka, że to jednak będzie sweep, no wydaje mi się, że hit powinni coś tam ugrać i że to będzie bardziej wyrównana seria dla dobra koszykówki chociażby, chociaż nie umiem pozbyć się myśli i analogii do 95 roku, gdzie też młoda, bardzo fantazyjna drużyna Orlando Magic dochodzi do finału i wszyscy ostrzą sobie zęby na grę z Houston Rockets, że to będzie wielka seria, a kończy się niestety sweepem. Mamy nadzieję, że tym razem tak nie będzie, no i że trenerzy obaj będą w tej serii docenieni, no bo z Polstra chyba już doceniony jest przez to, co udało mu się w karierze trenerskiej ugrać, mistrzostwa, teraz tyle, że mistrzostwa z Lebronem dodajemy, to ważne, teraz może zdobyć mistrzostwo bez Lebrona i to dla niego będzie bardzo ważne, jak ważne byłoby mistrzostwo dla Franka Fogela, to już w ogóle nie ma co mówić, no bo trenerzy to jest taka karta w, w NBA, którą Czę którą często gramy, ale nie do końca zawsze rozumiemy jej atuty. Jak będzie z Billim Donovanem, e przechodząc tak płynnie do kolejnego tematu i pytania o nowego trenera e Chicago Bulls z Oklahomy do Chicago. Kierunek zaskakujący, czy raczej jesteś o to spokojny, że to jest dobry e fit dla tej drużyny?
1: Wiesz co, nie wiem, czy to jest dobry fit pod względem wchodzenia głębiej. Wiem na pewno, że to jest najlepszy z tych, które były możliwe moim zdaniem. Nie chcę tutaj ferować, na ile Billy Donovan, jego filozofia w stu procentach pasują w to, co Chicago aktualnie chce, ma do zaoferowania. No Natomiast tak jak mówię i to będę podkreślał, w sytuacji, w której aktualnie Chicago się znajduje, biorąc pod uwagę nazwiska, jakie aktualnie gdzieś się przewijały, nie widzę lepszej osoby do przejęcia tego składu.
0: A Kenny Atkinson, bo my, powiem Ci, rozmawialiśmy o tym w live, do którego zresztą zapraszamy na, naszą, na nasz facebookowy hot take i także już chyba na YouTubie nawet wylądował ten zapis y, 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 spotkania na żywo z Bartoszem Drabem, y, z którym rozmawialiśmy o właśnie o finałach, o Lakers, o, a także o historii z Billym Donovanem i tam sugerowaliśmy, że niekoniecznie Billy Donovan musi być dobrym dopasowaniem do tej drużyny, bo za bardzo nie wiadomo, w którą stronę organizacja Chicago zmierza. Ja w zasadzie byłem skłonny dać kredyt zaufania przede wszystkim Arturasowi Karniszowasowi który został prezydentem do spraw operacji koszykarskich w tej ekipie i, no i no ma jednak dobrą szkołę, no bo on pokazał się jako świetny scout, świetny menedżer i general, generalny menedżer w Denver Nuggets teraz musi zrobić coś na własny rachunek bez wsparcia no i musiał coś obiecać chyba poważnego Billiemu Donovanowi, bo ten mówił niejednokrotnie, że on nie chce przyjmować drużyny, która nie ma określonej przyszłości, w której nie ma szans szukania jakichś poważnych wyników, no a tutaj chyba trzeba by pomyśleć o przebudowie, no bo czy to jest drużyna z, nie wiem, z Chrisem Danem, z Zakiem Lawinem i z Laurim Markanenem, kto, wokół którego można by budować drużynę, ale to nie są jeszcze naturalni liderzy. No, czy to jest drużyna w jakikolwiek sposób gotowa dla Donowana? Jak ty to Wiesz widzisz? Co,
1: no, gdybyśmy byli w trakcie sezonu, gdzie pole manewru jest mocno e, zmniejszone, to faktycznie tu można by się zastanawiać, czy ten skład, który aktualnie mamy jest składem, składem optymalnym dla trenera, tylko, że wchodzimy w etap wolnej agentury. Zanim my Chicago zobaczymy na parkiecie, może się wiele pozmieniać i na pewno wiele czasu minie. Ja wiem, że wolna agentura w NBA nie działa tak, że usuwamy cały skład i dobieramy sobie klocki na nowo, ale no nie, nie trudno mimo wszystko myślę odnieść wrażenie, że Chicago Bulls szczególnie w momencie, w którym pojawia się Billy Donovan, Czyli też to jest jakby taka czysta kartka, jest miejscem, gdzie odpowiednimi dwoma, może trzema wymianami jesteśmy w stanie ściągnąć zawodników, jasne, to nie będą zawodnicy pokroju, nie wiem, Janisa, ale jesteśmy w stanie tutaj zrobić drużynę, która zrobi krok do przodu która e, Jesteśmy w stanie sięgnąć zawodnika, który przede wszystkim pokaże tym młodym graczom, jak grać. Ja, jak tak sobie prześledzę o, to, jak budowana była Oklahoma, e, no nie trudno odnieść wrażenia, że Oklahoma też bardzo często wydaje się, że działała po omacku. Że ryzykowała z jakimś ruchem, na zasadzie jakoś to będzie. I też, gdyby patrzeć na takie momenty przełomowe trudno było określić, o co ta drużyna w zasadzie ma walczyć.
0: No to prawda. Przed tym sezonem ta
1: drużyna miała, o co walczyć? Ta drużyna miała przypominam sobie głosy, że przed tym sezonem Oklahoma miała walczyć o jak najlepsze wytransferowanie Chris'a Pola.
0: No tak, a nagle Chris Paul okazał się człowiekiem który jest ważną postacią w tej ekipie no i w sumie niewiele brakowało, żeby Oklahoma jednak coś więcej, wię, więcej zrobiła więc no nie wiem, sam dzi, dziwne decyzje w ogóle w będzie Oklahoma dziwne decyzje z Donovanem w roli głównej więc oby mu się wiodło w Chicago chociaż ja, ja trochę techniką niewiernego Tomasza zobaczę jak uwierzę po prostu na razie, na razie jakoś tego nie widzę, ale. Mnie ten, na sezon, przed...
1: mnie ten sezon nauczył, że przeciwko Donowanowi w przedsezonowych obstawianiach, no po prostu się nie powinno. To, to jest człowiek, który myślę, że, że w minionym sezonie już nie w 100, ale w 150% zasłużył na szacunek w miejscach, gdzie jest źle, gdzie, gdzie skład. Nie, nie powala, to jest, to jest osoba, która, no, która jest w stanie e, parę tutaj ciekawych pomysłów, myślę, wdrożyć, ale zgodzę się z tobą jak najbardziej, że tu są potrzebne zmiany przede wszystkim e, wśród zawodników. Tutaj e, trzeba te klocki, zanim zaczniemy je dogrywać na parkiecie, m, dograć na papierze, e, trzeba parę ruchów zrobić e, i mimo wszystko mam wrażenie, że problemem będzie Zak Lawin, bo tak jak wiemy, że to nie jest lider, tak jak wiemy, że jest to wielki talent ofensywny, tak mam wrażenie, że z perspektywy czasu, kiedy Zak jest w NBA, coraz więcej osób przekonuje się, że też jest to bardzo trudna osoba do prowadzenia. Naprawdę nie wiem, jak, jaka tutaj osobowość zawodnicza, z jak dużym doświadczeniem, posłuchem i szacunkiem musiałaby się pojawić, żeby zaklawin faktycznie był w stanie uderzyć się w pierś i usunąć się w cień, dalej robiąc na parkiecie to, co potrafi robić najlepiej.
0: No tak, problemy wychowawcze, problemy mm, osobnicze i mentalne Zaklawina. Problemy organizacyjne też w organizacji Washington Mystics, czyli w drużynie um, jeszcze obecnych mistrzyń WNBA, Niestety wiadomo, że z powodów zdrowotnych nie mogła w tej drużynie zagrać ich naturalna i wielka liderka Elena Deledon. Dlaczego? O tym pisze Bartek Misztal w swoim liście do Eleny Deledon, który możecie przeczytać w dwóch językach na naszej stronie hottake.pl. Serdecznie zachęcamy, bo jest to naprawdę bardzo ubogacająca wręcz duchowo i poruszająca lektura. Bardzo serdecznie polecamy. Maćkowi się podobało, prawda?
1: Jak najbardziej. Dla mnie z perspektywy osoby, która, no, nie ukrywam tego, kobiece i koszykówki uczy się dzięki, dzięki tutaj właśnie tym rozmowom i tego, że mogę was posłuchać, też, też, mi, to, no, te, też mi to dużo dało w formie takiego zrozumienia i, i pozwoliło z innej strony spojrzeć na parę tematów.
0: No to jeśli lubisz posłuchać o e, kobiecej koszykówce to z przyjemnością ci opowiem, że m, w, tam już się też decydujące rzeczy dzieją, bo e, nie, nie bez kozery wspomniałem o Washington Mystics, które tytułu jak wiemy nie obronią, e, no ale za to do gry wróciły wraz z Brioną Stewart bardzo poważnie m, Seattle Storm, które właśnie weszły do finału WNBA na moment kiedy nagrywamy ten podcast, e, one już w finale są. I jesteśmy przed piątym decydującym meczem pomiędzy Las Vegas Aces a Connecticut Sun. Las Vegas Aces to drużyna z najlepszym bilansem w tym roku zasadniczym sezonie z Age'ą Wilson i z Angel McGuthrie, ale tam jest remis i o wszystkim właśnie tak jak powiedziałem zdecyduje mecz numer 5 niemniej jednak przed y, playoffami obstawiano taki finał Seattle Storm i Las Vegas Aces, on jest cały czas możliwy więc y, o tym też już jak Bartek wróci będziemy pewnie na bieżąco y, mówić, no, a tymczasem co y, Maćku, zostało nam jeszcze to o czym obiecaliśmy powiedzieć w zeszłym tygodniu czyli trochę polskiej koszykówki tak, więc co mamy ciekawego do powiedzenia na ten temat dzisiaj?
1: Ja bym chciał tutaj zacząć od tego teoretycznego ligowego topu, tych, co od lat gdzieś rozdawali karty, a w tym momencie w zasadzie prawie, że idealnie spinają, nawet nie prawie, że ja bym powiedział, że oni idealnie spinają tą ligę. Stelmet u góry z bilansem 5-0, Anvil gdzieś na środku, z Bilansem 2-2 i Polski Cukier na dole z bilansem 0 e, Ja bym dzisiaj na tapetę wziął te trzy drużyny i, i po kolei myślę, że możemy... Nawet na tapet, na wiesz? Tapet. Nawet na
0: tapet. Tak.
1: tak. Na kilka tapet. E, z, 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 <laughs> zacząłbym e, od samego dołu ligowej tabeli, gdzie Polski Cukier Toruń z problemami Zaczęli, skła zaczęli sezon polskim składem, wzmocnionym tylko i wyłącznie Obim Troterem, długo nie było w ogóle wiadome, czy wystąpią w tym sezonie. Koniec końców e, trzech zawodników dotarło, e, zagranicznych Donovan Jackson, Keishon Woods e, i koniec końców Carlton Bragg, e, Ciekawostka, to nie Carlton Brak był pierwszym wyborem na pozycję środkowego, pierwszym wyborem był Stefan Zimmerman, którego możecie kojarzyć z gry w NBA. natomiast zanim Zimmerman zdążył rozegrać pierwsze oficjalne spotkanie, jego kontrakt został wykupiony przez czeski Nymburk, a z czeskiego Nymburku do Torunia przed Carlton Brak, no i już Pełnym y, składzie zawodniczym, gdzie tutaj już y, cała, ta, cała ta zagraniczna, y, może nazwijmy to Ferajna, przybyła, gdzie miała być odmiana drużgry polskiego cukru Toruń. No przyplątał się uraz Arona Cela i porażka, i to wysoka porażka, bo 19 punktami z hydrotrakiem Radą. No i ten polski cukier ma problem. Y, problem ma też Anwil Wocławek którym wspominałem, doszło do tego, że musiał wrócić Iwan Almeida. Nie wiadomo jeszcze w miejsce, którego zawodnika, bo są ponad limitem jednego gracza. Zawodnicy Anwilu Wocławek odpadli z gry o Ligę Mistrzów z kontuzją Przemysław Zamojski nie wiadomo kiedy wróci z urazem Dejszwan Booker, który jak do tej pory był jednym z najlepszych zawodników nie tylko Anwilu, ale i ligi też nie wiadomo jak długa będzie przerwa też ten Anwil nie wygląda w tym momencie tak jakby sobie tego wszyscy życzyli a dobrze wiemy jak gorąco jest we Włocławku kiedy nie, coś nie idzie no i swoje problemy Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, ma Stelmet, bilans 5.0. No i zanim tutaj, tutaj dopuszczę Cię Adam do głosu, bo tu wiem, że mój standardowo monolog o polskiej lidze się przedłuża. Ale mów ile wlezie. proszę cię uprzejmie, to jest Twój czas. Problemy jeszcze z Telmetu, które mogą w najbliższym czasie się pojawić, przede wszystkim kontuzja Daniela Szymkiewicza zawężająca bardzo mocno polską rotację, polski zawodnik jest szukany no i już nawet włodarze nie ukrywają, że tutaj poszukiwania są też wśród zawodników, którzy mają obecnie zatrudnienie cały czas nie ma drugiego środkowego dla Jeffrey'a Grozela był na testach Przemysław Karnowski ale żantabak już oficjalnie powiedział, że stan Karnowskiego jest taki, że Karnowski nie jest w stanie grać bez kolejnej operacji, jeżeli to dobrze zrozumiałem, bądź też zabiegu. Tutaj nie chcę zmienić słów, bo jednak zabiega operacja to są no, dość, dość duże różnice. No a nie wiadomo do końca jak z pieniędzmi. Co prawda Prezes klubu Janusz Jasiński. Jak to zwykle on mówi, że wszystko jest pod kontrolą. Natomiast 30 września, czyli w dniu, w którym e, słuchają e, Państwo tego podcastu, wygasa umowa z firmą Stelmetu. I ta umowa e, nie ma być przedłużana. I nazwa Stelmet, e, człon Stelmet z nazwy Zielonogórskiej Drużyny ma zniknąć. A jak duże pieniądze. E, niesie za sobą e, sponsor tytularny, no to myślę, że wszyscy, którzy troszeczkę w sporcie siedzą, powinni
0: wiedzieć. Ale to powiedz mi, to teraz kto, to, kto, kto będzie strategicznym sponsorem zielonogórskiej drużyny? Nie wiadomo. E,
1: takie informacje jeszcze nie są podane. Teoretycznie kolejnym ze sponsorów tytułowych jest NEA. Drużyna nazywa się Stelmet Enea BC Zielona Góra. Może zostanie samo Enea BC Zielona Góra, może będzie powrót do nazwy Zastal, chociaż Zastal to też gdzieś tam jakieś konotacje z firmą większe, mniejsze są, przecież istnieje firma Zastal, bądź też istniała teraz już tutaj, nie będę wchodził w szczegóły, bo nie pamiętam konkretnie, a nie chcę popełnić jakiegoś dużego fopa. Trudno powiedzieć. Ja myślę, że będziemy mądrzejsi w, za dwa dni. Być może w momencie, w którym państwo już tego słuchają, taka wiedza jest. Na pewno tą wiedzę zaktualizujemy przy okazji kolejnego, kolejnego odcinka, no bo, no bo ten odcinek dzisiejszy nagrywamy z wyprzedzeniem i, i pewne informacje jeszcze do nas, do pewnych informacji po prostu jeszcze nie mamy aktualnie.
0: Swoją drogą to ja będę i mam nadzieję, że nasi słuchacze też przez cały tydzień będą w emocjach oczekiwać informacji, którą uaktualnimy niebawem, no bo no to jest dosyć ważna historia z Cestelmetem jeszcze, który y, był przez nas poważnie upatrywany nawet do Mistrzostwa Polski i no, to może istotnie jednak wpłynąć na dalsze losy tej drużyny, nawet w tym sezonie, myślę. Wiesz co, no, bo... no
1: e, przepraszam, ci wejdę w słowo. E, wiesz, mówimy o drużynie, która zaczyna sezon od bilansu 5-0, e, która w lidze VTB, e, okej, okay, przegrywa dwa pierwsze mecze, ale e, gdyby tak polskie drużyny przegrywały swoje mecze w europejskich pucharach, w piłce nożnej, to ja to biorę w ciemno. Stelmet jedzie na bardzo ciężki teren do Sankt Petersburga. Przegrywa 83-74, ale prowadząc przez ponad połowę meczu, w zasadzie trzecia kwarta przegrana 13-20, tutaj decyduje, że to jednak Zenit wychodzi na prowadzenie i wygrywa. Następnie kilka dni później jest wyjazd do, na kolejny trudny teren. Gra z Lokomotywem Kubań gdzie kolejny mecz jest przegrany w zasadzie na styku 76-83, jak się nie mylę. A to był mecz do wygrania. Z jednego powodu jestem w stanie powiedzieć taką, wysunąć taką tezę. Mecz przegrany siedmioma punktami, a aż 14 rzutów osobistych zostało spudłowanych przez telmet.
0: Czyli krótko mówiąc, mimo tych drobnych kłopotów, jak to nazwałeś, no tak. to jednak jesteś optymistą na przyszłość Jeśli... dla zielonogórskiej ekipy
1: kto jest w stanie przełamać defensywie Stelmetu skoro nawet Jordan Crawford możemy tutaj się rozwodzić na temat tego jak się prezentował w NBA Jordan Crawford Jamalem Crawfordem nigdy nie był ale ofensywnie to i tak jest gracz bardzo dobrze usposobiony a tutaj nagle spotyka się z defensywą Stelmetu i robi 3 na 12 z gry i notuje 4 straty
0: no tak, ręka Żana Tabaka robi swoje. Tak chyba możemy to podsumować. Podsumować ten odcinek podcastu Pick and Roll bez Bartka, za którym cały czas e, podświadomie tęskniliśmy, ale możemy bez e, specjalnego ryzyka chyba powiedzieć, że on też za nami e, zatęskni i już w przyszłym tygodniu będzie w kolejnym odcinku podcastu e, Pick and Roll. Tymczasem za to dzisiejsze wydanie bardzo dziękuję e, wam e, Maciej Kienkowski? Tak, dziękuję
1: bardzo i e, oczekujcie wszystkich uaktualnień, bo no powiedziałem, że uaktualnimy tylko wiedzę e, o, o Stelmecie, no, ale nie możemy zapominać, że, i to pozwól, że wspomnę, e, już za niedługo, bowiem 1 października zaczyna się Euroliga.
0: O właśnie, bardzo ważne uaktualnienie. I piękne zakończenie tego 127. wydania podcastu Roll, który miał przyjemność poprowadzić, też współprowadzić Adam Fabisiewicz. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy się z nami za tydzień i w kolejnych tygodniach tylko na hot take'u. Wszystkie podcasty, nie tylko o koszykówce, także o innych dyscyplinach. Bądźcie z nami, śledźcie nasze kanały społecznościowe, i do usłyszenia przy następnej okazji. Cześć!